0: «Автомобили».
1: автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник я Елена Афонина, мы приветствуем наших радиослушателей и сразу хочу напомнить что в течение ближайших 15 минут в прямом эфире вы можете нашему автоэксперту задавать любые автовопросы, даже если они не по теме нашей сегодняшней передачи но может быть действительно нужна консультация автомобильная нашим радиослушателям автомобилистам начинающим или со стажем с опытом, пожалуйста на любые вопросы Андрей Гречаник готов отвечать поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 вашем распоряжении, можете также вопросы отправлять и на наш короткий СМС номер 2420. Не забудьте начать ваше сообщение буквами РКП. Ну, а мы сегодня решили поговорить о том, что прогнозируют эксперты, какую оценку они дают будущему российскому авторынку, ну и, соответственно, какие цифры они привели, оценивая ситуацию прошлогоднюю.
2: Ну, на самом деле, есть несколько оценок и есть несколько организаций, которые Занимаются изучением автомобильного рынка Во-первых, это, конечно, ассоциация европейского бизнеса Есть у них такое структурное подразделение Комитет автопроизводителей Они ежемесячно оценивают емкость рынка То есть сколько продавалось новых легковых и легких коммерческих автомобилей Делают такую разблюдовку, разбивку по маркам, моделям Выводят топ-25 самых лучших продаваемых в России автомобилей, вне зависимости от того, иномарки это или отечественные марки. Так вот, их прогноз сокращение рынка новых легковых автомобилей в 2015 году достигнет примерно 24%, то есть примерно на четверть он упадет. Это с учетом того, что в этом году он упал уже на 10%, вернее, вернее, в минувшем 2014 году и в 2013 тоже небольшое падение происходило, то есть он так плавно, достаточно плавно снижается и несмотря на все Катаклизмы прошлого 2014 года, в общем-то, снижение было не катастрофическим. И что касается еще одной оценки, есть у нас аудиторская компания Price Waterhouse Coopers, известная в России, она тоже работает и они тоже мониторят рынок. Они говорят, что. Возможно, падение продаж новых легковых автомобилей упадет до уровня 35%. То есть у них есть, опять же, оптимистический прогноз снижения продаж на 25%, то есть на четверть, который совпадает с Ассоциацией Европейского Бизнеса, с их прогнозом, а пессимистичный прогноз на 35%. Вот я разговаривал с экспертами, что такое оптимистичный и что такое пессимистичный. Оптимистичный – это это не значит, что будет все вот так, как сейчас. Все уже упало. Оптимистичный прогноз – это учет того, что в сентябре месяце примерно начнется какой-то рост, то есть улучшение ситуации. Пессимистичный прогноз – это если улучшение ситуации не произойдет. Тогда говорят, что рынок может обрушиться и на 35, и даже на 40%. И Ожидают примерно повторения ситуации 2009 года, когда в 2008 году было продано очень много автомобилей, там 2,5 миллиона, а в 2009 лишь полтора миллиона.
1: У нас есть телефонный звонок, я прошу прощения, Андрей, мы сейчас да? продолжим обсуждать эту тему. Вячеслав нам дозвонился, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте. В субботу Вальшанский своей передаче обрадовал автолюбителей, что после покупки автомобиля 10 дней теперь не требуется страховка вот, в течение первых 10 дней. Или я прослушал, или он говорил, покупка где? В магазине или юридически оформлен договор купли-продажи между двумя физическими лицами. Или же допускается даже в простой гражданской форме. Потому что часто может быть ситуация. Покупаешь машину, она там стояла столько-то лет, чтобы ее догнать на осмотре и, соответственно, страховку потом осво на это оформить. Нужно какое-то время. Вот здесь вопрос такой вот интересен. Десять дней. Именно какой у вида покупок? Всех, ну, если достаточно едешь на машине в руках договор купли-продажи в простой гражданской форме, работает эта схема? Хорошо, понятно. В
2: любом случае, будь то покупка нового автомобиля в автосалоне, поддержанного автомобиля в автосалоне или поддержанного автомобиля с рук, 10 дней дается на постановку автомобиля на учет в ГИБДД. Перед регистрацией, естественно, нужно получить полис ОСАГО, потому что он предъявляется в обязательном порядке в ГИБДД. Для получения полиса ОСАГО нужно пройти техосмотр. На все эти процедуры дается 10 10 календарных дней. То есть за это время вы должны успеть провести техосмотр, получить полис ОСАГО и поставить автомобиль на учет в ГИБДД.
1: Я напомню нашей аудитории, что автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник готов отвечать на ваши вопросы, поэтому телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702 в вашем распоряжении можете отправлять вопросы и смс-сообщением э, на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну а мы продолжаем э, сейчас э, говорить о той экспертной оценке. Э, по итогам этих прогнозов можно прийти к следующему мнению, что продажи легковых автомобилей в этом 2015 году может снизиться на треть. Андрей, а кто в зоне риска оказывается? Российские автопроизводители, импортные модели. Вот для кого это, что называется, ушат холодной воды? В зоне риска оказываются не
2: российские производители, кстати, потому что чем больше уровень локализации, локализация – это количество комплектующих в автомобиле, которые производятся здесь, на территории Российской Федерации. То есть чем выше эта самая локализация, тем ниже валютная доля валютной стоимости в автомобиле. То есть, если машина производится здесь, то, стало быть, не так высоко могут автопроизводители поднимать цены на эти автомобили. Следовательно, они могут рассчитывать на то, что спрос достаточно высоким будет сохраняться. На 100% производимых из российских комплектующих автомобилей нет. Даже автомобили Lada на 82% состоят только из российских комплектующих, соответственно, на 18 из иностранных. На Ладе, на конвейере китайскую резину ставят, э, ставится бошевская электроника и так далее. Машины, которые производят, скажем, ну, самые популярные на сегодняшний день корейские автопроизводители на заводе в Санкт-Петербурге, это Hyundai Solaris, Kia Rio, э, там и 50% не достигает локализации. То есть те, кто производят машины здесь и используют местные комплектующие, они в лучших условиях. Те, кто импортирует автомобили в чистом виде из-за рубежа и не производят здесь даже до сборку, вот им сложнее всего. Кто еще в зоне риска? В зоне риска автомобили, которые продаются небольшими тиражами, которые не очень популярные, которые не очень массовые. Вот компания Seat испанская уже ушла с российского рынка. Да потому что не продавали они много автомобилей и не было у них перспектив дальнейших продаж. Здесь китайцы, кое-кто из китайцев рискует очень сильно, потому что у них тоже сложная ситуация. Юань тоже подорожал Причем там какая-то многоступенчатая конвертация происходит. Им сначала нужно переконвертироваться в доллар и потом в юани. В общем, не не все так просто. Но Э -э собираются сейчас
1: уйти от этой схемы. Правда, когда это будет неизвестно, э -э 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 перейти на прямой расчет рубль-юань, юань-рубль.
2: Но им достаточно сложно все это сделать на сегодняшний день. Да, и вот они тоже в зоне риска. Не рискуют совершенно у нас люксовые автопроизводители. То есть... Porsche, Jaguar, Mercedes, BMW, Audi У них все хорошо, все нормально Потому что этот сегмент рынка не так сильно подвержен падению, но по крайней мере, пока что. Но участие автопроизводителей выйдут из продаж некоторые модели. Вот, например, «Шкода», вот «Свежая информация», они подняли цены примерно от 3 до 10% на весь модельный ряд. И они вывели с российского рынка две модели. «Фабия» сейчас не продается, но с «Фабией» там отдельная история, потому что в Европе сейчас уже совсем другая «Фабия» следующего поколения. И вот эта малышка, такая городская малолитражка она скоро появится и в России. Поэтому прежнюю вывели из продаж Ждем новую Но еще одна модель Румстер у них тоже ушла с рынка Поэтому Шкода теперь продает всего лишь 4 модели 4 модели в их линейке У
1: нас телефонный звонок Олег ждет возможности задать свой вопрос Пожалуйста
2: Добрый день Здравствуйте.
1: Здравствуйте А
0: подскажите пожалуйста Вот было такое предложение Что машины можно, если ты продаешь Можно не снимать с учета составит договор купли-продажи, и номера остаются следующему э, покупателю». Есть, а или нет? есть uh-huh. такое Спасибо. дело,
2: действует. Более того, сейчас нет такой процедуры снятия с учета. Снимут с учета в ГИБДД только машина, если выбывает за границу или ее утилизируют. Сейчас просто составляется договор купли-продажи обычной письменной формы. Можно даже устно, если вдвоем покупатель и продавец придут в ГИБДД. Номер можно оставить как за машиной, так и за владельцем. Там есть варианты. Поэтому любой способ, какой удобный. Но снятие с учета сейчас не требуется. Более того, не снимут даже с учета.
1: Ну что же, успели ответить на некоторые вопросы наших радиослушателей. Ну и, конечно, обсудили, что будет с продажами автомобилей в этом наступившем 2015 году. По прогнозам экспертов и аналитиков все не так уж и радужно. Впрочем, об этом мы, мне кажется, говорили и в уходящем 2014, и в наступившем 2015. Так что можно только согласиться с экспертной оценкой. В студии был автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник и я Елена Афонина.
2: Леонид Афонина. Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».